0: Gì? Ngồi trên lưng châu, đi xa ngoài đồng Ở một cái tuổi nhỏ là cái tuổi phải đưa vào lớp học hành Thì các em phải đi chăn trâu, cắt cỏ, làm lúa, phụ cha mẹ kiếm đồng đồng tiền, các bạc để mà lo sống cho bản thân và gia đình Nếu chúng ta nghĩ đó như là một cái sự bất hạnh Thì rõ ràng các cái hành động chăn trâu ngồi trên lưng châu Rõ ràng không thể nào mang cho chúng ta một cái niềm an vui hạnh phúc gì cả mà đó cả là một sự đọa đày, chừng phạt, khổ não, nhất là khi chúng ta so sánh mình với những người đồng lứa tuổi được may mắn có cha mẹ giàu sang phú quý, đưa cho con đến trường học, trong cái đó mình phải ngồi ở cánh đồng. Sự so sánh trong trường hợp này làm cho cái khổ đau diễn ra rất bội. Ấn Độ là một nước nghèo khó mặc dù cái nền phát triển về khoa học, về vũ khí, về các cái công nghệ hiện đại, Ấn Độ đang từng bước theo kịp các nước phương tây, nhưng mà đời sống của quảng đại đa số dân chúng là nghèo khó, nghèo theo kiểu mà chúng ta có thể nói là nghèo rất một tơi, màn trời chiếu đất thật sự, có nhiều người không đủ cơm no áo ấm, không có đủ được một tấm ni lông để mà chải ở trên ở trên mặt đất. Ngủ vào cái mùa nắng hoặc là mùa mưa Rồi rất nhiều người trong số họ phải chết sau một mùa mưa, một mùa nắng như vậy? Báo chí đưa tin tối thiểu là 300 người mỗi một năm như vậy Cứ mùa mưa là 300 người, mùa nắng 300 người Bởi vì họ không có đủ các phương tiện Để điều hòa cái khí hậu bất thường nóng và lạnh ở miền Ấn Độ Nhưng mà nếu chúng ta có dịp quan sát cái cách thức mà con người ấn độ sống trong cái sự khổ sở đó chúng ta thấy cần phải học ở họ rất nhiều điểm một chuyến xe bị kẹt giao thông có thể nằm ở trên đường 3 tiếng cho đến 5 tiếng là thường lắm nhưng mà đặc biệt là chúng ta không thể nhìn thấy ở gương mặt của những anh tài xế và những người phụ lái cái sự buồn rầu bực dọc lo âu căng thẳng mà anh ta Mở ra vô lên, ca một bài ca, thoải mái Lúc nào đi thì đi, rồi lúc nào không đi thôi cứ ngồi đó Không có thang vang, không có trách Mà cũng không bao giờ đứng ở trên mua xe nhìn tới phía trước Coi cái đòn xe này còn kẹt bao lâu nữa Đó không phải là thái độ của người Ấn Độ Tức là họ tìm những cách an vui trong những cái hoàn cảnh khó khăn hàng ngày Mà không cần phải tìm đến một cái, cái tình trạng đó là thỏa mãn những ước muốn của mình bởi vì sự thỏa mãn đó nó đòi hỏi đến rất nhiều điều kiện khác nhau như vậy là cái hạnh phúc trong trường hợp này chúng ta thấy là nó liên hệ rất nhiều đến cách nhìn vấn đề cách giải quyết vấn đề của chúng ta hơn là bản thân của những vấn đề và sự kiện đang diễn ra dù các sự kiện đó là nghịch cảnh là khó khăn gian cân thử thách v v một anh đạt xích lô với một số tiền mỗi ngày như vậy, khoảng 5.000 đồng anh ta có thể kiếm được bằng một cái sức lao động tay chân chở khách hàng to béo phì của những người giàu có từ chỗ này sang chỗ kia vẫn không làm cho anh ta cảm thấy là khổ đáng Và mỗi người như vậy, họ không có tiêu trí Ví dụ có người đặt ra là một ngày là chiếm làm sao được 20 ruby tương đương 3.000 đồng hoặc là mười ngàn đồng ví dụ vậy và khi cái số tiêu chí đó đã được đã được đủ thì họ không thèm chạy nữa cứ ngã lưng nằm ở trên chiếc xe xích lô ai cứ kêu cũng lắc đầu không đi và trong trường hợp đó mình cũng không có gì để mà buông người ta phải đi được đó họ tìm những cách tạo cho mình một đời sống an vui mà không cần phải bon chen không cần phải làm giàu không cần phải thế này thế nào theo quan niệm giàu có là hạnh phúc hay là theo quan niệm đầy đủ phương tiện vật chất là hạnh phúc người ấn độ không quan niệm như vậy cho nên đó là lý do tại sao chúng ta thấy ấn độ là môi trường đã sản sinh ra rất nhiều tôn giáo có chiều kích tâm linh hơn là các tôn giáo của phương tây sự thỏa mãn một ước muốn chưa hẳn đã mang lại chúng ta một hạnh phúc đích thực có lẽ quý thầy đều biết đến nhà thi hào và là một nhà văn nổi tiếng của châu âu đó là gết quý thầy đã nghe câu chuyện này chưa ông ta đem lòng thương một người bạn đó là sắp lót nhưng mà không ai sắp lót đã có chồng và người chồng đó cũng chính là bạn của lợi. tôi ghét mặc dù vậy nhưng mà cái suy tình của anh ta vẫn làm cho ta theo đuổi mong làm sao cho rước vợ được lấy sắp lót làm vợ và cái đó chính là điều mà thúc tối thượng nhất trong cuộc đời của anh có nhiều lần anh ta phải tìm cách tiếp cận sắp lót và nói điều đó cho sắp lót nghe và hăm dọa thêm một câu nếu như không lấy được em thì anh xin từ tử để chứng minh cái tình yêu chung thủy và duy nhất điều đó đã làm cho sắc vóc vô cùng quản sợ sợ anh ta làm bậy liên lụy đến mình luật pháp sẽ mời mình ra để làm việc cho nên cả em điều đó nói lại cho người chồng của mình mà chồng của mình cũng không tin nhưng mà cũng không phải là hoài nghi mà không là anh chồng mới tới gặp mà gớm Mới nói với Gết là tôi nghe người ta nói rằng Gết đem lòng thương vợ tôi Nhưng mà tôi nghĩ Nếu Gết thật sự thương vợ tôi thì Gết không còn là Gết nữa Chứ anh ta nhắc cái cách rất là tế nhị Nhẹ nhàng để cho cái tình cảm bạn bè giữa ba người với nhau không bị sức mẽ Bởi cái tình yêu không được chia sẻ lẫn nhau Anh Gết này rất là lãnh trí Anh ta trả lời Rất tiếc là tôi không phải là Gết trong tình trạng anh nói nếu tôi là ghét đó thật tôi sẽ làm cho anh chồng biết tay, cho nghĩa là tôi tự tử thiệt và nói như vậy có nghĩa là nếu tôi làm ghét có nghĩa là trong thực tế tôi phải là ghét đó và nói cho khác anh ta nói rằng tôi không có đem lọt thương vợ của anh đâu anh hãy an tâm. điều chưa thôi anh ta vẫn còn nung nút cái lửa tình yêu vẫn còn trái bỏng trong lòng đến độ không chịu được được nữa anh sẽ viết ra một tác phẩm mang tên là vector tức là mũi tên đó. cái đường mà chỉ cho người ta đi gọi là vector thì trong tác phẩm này nhân vật chính chính là ông mà được gỡ tên từ gết thành vector còn nhân vật chính về nữ chính là pháp lót được ông đỏ thành cái tên là lót để cho người chồng và bản thân của người đó không biết đến. Và cuộc tình yêu trái ngang cũng giống như là hoàn cảnh thật của Nhưng mà trong tác phẩm đó, ông cho phép Reuters đã tự tử chết Chết một cách tức cưỡi, chết một cách rất là đau khổ Vì tấm lòng trung thủy trong cái tình yêu một chiều Mà người kia không biết được, không đáp lại được Và không thể nào không bao giờ đáp lại được Cho nên anh ta chết để chứng minh cho tình yêu đặc biệt bạn Yêu là cho hết tất cả Chứ không cần nhận Thì trong tác phẩm này Chúng ta thấy là nhân vật Vector được nhà, nhà văn Goet Mô tả Đạt được cái hạnh phúc tối đa Của anh ta là thỏa mãn được cái tình yêu Của mình Đó là tình yêu ở trong ảo mộng Và cái chết, tức là Thỏa mà cái kết đó Để chứng tỏ cái lòng thương yêu của mình Là số bộ không có gì có thể Thay đổi được, chuyển hóa được và quan niệm của ông cho đó là hạnh phúc bao nhiêu chàng trai trẻ đang trong tình, tình trạng yêu làm đồng, gọi là yêu vì thắc tình theo vector rất nhiều bởi vì nó phản ánh một cái gì đó nó giống đồng cảm với mình và đã có người làm cho nên mình làm theo Đó là cái sai lầm của cái, cái giới trẻ với kinh hướng là bắt trước mà không suy nghĩ tại sao ta phải làm điều đó nhưng mà có một điều rất khôi hài đó là bản thân cụ ghép thì sống nhân thân và thậm chí ông ta sống đến trăm tuổi rồi còn bao nhiêu thanh niên trai trẻ xem tác phẩm đó đều phải bỏ mạng ở trên và nhiều nhà văn khác đã phải thốt lên lời phát biểu chưa bao giờ tôi thấy có một nhân vật nữ nào đẹp quyến rũ tuyệt vời như nhân vật ở lót ở trong vector đã làm cho sai nơi biết bao nhiêu con riêng của người ta và dẫn đến cái chết của nhưng mà tác nó thì sống nhân lên Thứ uống của ghếp đó là chứng tỏ mình chết Và cái chết đó để chứng tỏ tình yêu duy nhất của mình Đó với pháp lọc Đó là thỏa mãn mà. Hay ta không thỏa mãn được trong thực tế Thì thỏa mãn qua tác phẩm. Và đó là lý do tại sao mà trong kinh nhà Phật Khẳng định cái tác ý Cái tự do ý chí Cái biểu hiện về đời sống nội tâm Chính là một hành động và nếu đó hành động tốt thì nó có phước bảo Hành động xấu thì mang lại một cái hậu quả không thua gì Những hành động thật ở trong cuộc đời Cho nên nói về nhân quả Thì gớm phải mang một cái hậu quả rất lớn Đó là xúi dục biết bao nhiêu chàng trai trẻ Hồn nhiên vô tư Không có trí sáng suốt để lao vào cái chết Biểu hiện cho một tình yêu Hay là cái chết là sự thỏa mãn cho tình yêu không được đáp lại như vậy có thể khẳng định rằng cái hạnh phúc nó không nằm ở cái chỗ chúng ta hoàn tất được một ước nguyện nó có thể làm cho chúng ta được niềm vui và hạnh phúc làm một cái gì đó nó vượt lên trên niềm vui thông thường nếu bảo đó là một cảm giác thì cảm giác này rõ ràng không phải là một cái dòng chảy của phản ứng hóa chất theo kiểu một cái người thanh niên Đưa vào những chất liệu heroin Tạo ra những cái cảm giác đê mê Mà người đó không bao giờ tìm thấy được Trong bất lỗi, bất kỳ một loại hình hạnh phúc nào Mà anh đang có thể có được trong cuộc đời Mặc đầu trong định nghĩa ban đầu Chúng ta đã khẳng định các hạnh phúc Của phạm tục, của trần thế, của cuộc đời Nó liên hệ chẳng với là 90% thuộc về các giác của anh khi các giác quan này đưa thỏa mãn một nhu cầu hưởng thụ các đối cảnh của đó ví dụ mắt thì được quan sát hình thái sắc tướng màu sắc mẫu mã nghệ thuật kiến trúc cảnh trí thông qua sự du lịch xem phim ảnh hay là quan sát hay là tham quan vân vân hoặc là lỗ tai nghe các loại âm thanh mà mình thích ví dụ loại nhạc nhạc kinh hay là nhạc lễ hay là nhạc văn hóa hay là nhạc góc, nhạc bóp, nhạc trẻ, kẻ lương, hồ quản v.v. Nói chung là bất cứ một loại âm thanh nào mang lại cho mình một cảm giác dễ chịu hay là nó hợp vu với cái cá tính của mình thì tất cả những thứ đó có thể tạo ra một phản ứng hạnh phúc. Nói khác, cái hạnh phúc chủ yếu là sự hưởng thụ hay là sự khoái cảm của các giác quan. Đối với các đối tượng mà chúng được tiếp xúc Và sự thỏa mãn ước muốn Trong trường hợp này rõ ràng Nó chưa chắc là phản ánh được Bản chất của hạnh phúc đích thực Có những cái sự thỏa mãn Chỉ đem lại khổ đau cho con người Và do đó Là một người tu Phật thì chúng ta phải sáng suốt Trong trường hợp này Có những cái chúng ta phải cả quyết Có những cái chúng ta phải dứt khoát Cái độc tranh buông bỏ là buông bỏ Sẽ không tiếc nuối. Bởi vì sự theo đuổi và đạt được cái mục tiêu không lành mạnh Hay là mục tiêu không chân chính Hay là mục tiêu không có lệ Rõ ràng chẳng những đánh mất đi cái giá trị hạnh phúc thật sự Mà còn mang lại khổ đau cho nhiều người khác Một khác để có được hạnh phúc Theo tinh thần Nhật Phật đó là chấp nhận bản thân mình Thái độ chấp nhận bản thân vừa nghe qua tạo chúng ta một cảm giác sai lầm Đó là chấp nhận một cái bản ngã thì là nuôi dưỡng cái bản ngã, nuôi dưỡng cái khuynh hướng, cái cá tính, cái khác biệt của mình so với những người khác Và càng nuôi dưỡng thứ này thì rõ ràng cái lòng tự đại, tự phụ, tự hào, kiêu căng, ấy lạc của chúng ta nó càng được lớn Và dĩ nhiên nó xa rời với bản chất của hạnh phúc Hãnh diện về phương diện bề ngoài Nó là niềm vui Chúng ta trơ trơ cái mặt lên Nhìn lên trời Nhìn lâu đến lúc bị đôi cổ Hoặc là trơ trơ nhìn xuống đất Kinh cho người khác Nhìn lâu cũng có thể bị đôi cổ Chỉ có nhìn thẳng Thái độ chấp nhận bản thân Có thể được hiểu như là Một cách thức sống mà chúng ta vận dụng cái chất liệu của chánh niệm tỉnh thức Trong từng hành vi lề nói cử chỉ việc làm Đi đứng nằm ngồi Và nhất là cái chức nghiệp Hay là lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi Rõ ràng sự theo đuổi đó Có thể mang lại chúng ta một kết quả như ý Hoặc là một kết quả hoàn toàn trái ngược Như vừa nãy Sự chấp nhận bản thân trong trường hợp này Không ở chỗ là chúng ta thỏa mãn với những gì mình đạt được và thỏa mãn với những gì mình không chịu phấn đấu theo kiểu gọi là an phận thủ thường hoàn toàn khác cái đó người ta gọi là cái tâm lý tiên nhật mạng và tiên nhật mạng là một trong những cách thức làm cho con người đi ngược lại với sự tiến hóa tiến triển thành công do đó chấp nhận bản thân là đặt ở trong một cái tình huống là chúng ta đã nỗ lực hết mình là hết tất cả những gì mình có thể làm được nhưng mà kết quả nó diễn ra theo một cách thức khác thì thông thường sự không thỏa mãn như đã phân tích ở ở tuần trước nó sẽ mang lại chúng ta sự khổ đau rất là cùng cực nhưng mà với một con người có tu và sống với chất liệu phật pháp thì người đó có thể kiềm chế mình bằng cách quán chiếu lại những nguyên nhân gần và xa và khách quan tại sao nó mang lại một cái hệ quả như thế này mặc dù chúng ta đã nỗ lực hết mình sự quan sát về các nguyên nhân như vậy sẽ giúp cho mình được một bài học và chính bài học này mang lại cho mình sự thành công ở lần thứ hai hoặc lần thứ ba hoặc là ở những lần khác cho nên nói tóm lại chấp nhận bản thân là một cách thức tạm thời là hài lòng với những gì mình đã đạt được mặc dù mình đã nỗ lực hết mình nhưng mà kết quả nó không hơn được nữa Đừng bao giờ so sánh với kết quả thành công cao hơn của người khác Sự so sánh trong trường hợp này sẽ mang lại cho mình khổ đau bởi nhất là sự thành công của người khác hoàn toàn lệ thuộc vào sự may mắn Còn mình thì nỗ lực nhưng mà kết quả không mong đạn Một trong những thái độ tâm lý chấp nhận bản thân trên tinh thần Phật dạy đó là chúng ta phải tâm niệm Tôi sẽ thành công được việc đó Tôi sẽ làm được việc đó Người khác làm được Thì tôi cũng phải làm được Chứ là có thể đặt ra Hàng chục cách tương tự Về thái độ, quan niệm Về cái tiềm năng của mình Và tiềm năng của người khác là kết quả mình đạt được Và kết quả của người khác đạt được Theo cái công thức tương tự Và chính thái độ này Nó tạo cho mình một cái sự tự tin rất là lớn Vững giải và nhờ sự tự tin đó Mình mới đủ sức để đối khó với những cái chắc trở Nếu có Ở trên cái con đường mà mình đang theo đuổi Ai lúc nào cũng tâm niệm, quan niệm rằng Hoặc hoài nghĩ khả năng của mình Rằng tôi sẽ không thể thành công được mục tiêu mà tôi đang theo đuổi Thì chắc chắn rằng Do người đó có khả năng Khả năng đó Như là bị một cánh cửa chặn lại Và do đó Nó không có dịp để thi thố và thực hiện Chúng ta phải đi một quyết tâm Và chính quyết tâm đó Nó sẽ giúp cho mình thành tựu Đạt được cái hạnh phúc Mà mình đang theo đuổi Bản thân của Đức Phật Thích Ca Để lại chúng ta một bài học rất, rất là quý báu Về phương diện kinh nghiệm Về sự vượt khó Về sự chiến thắng bản thân mình Có lẽ là tất cả chúng ta Đều nhớ cái câu chuyên thệ của Ngài mà vào lúc đó không có ai chứng kiến chỉ có cỏ cây hoa lá trời mây non nước núi rừng hùng vĩ rằng nếu như ngồi dưới cõi bồ đề này sự thanh đạo sự giác ngộ không được diễn ra thì giàu cho nát thịt xương ta ta sẽ quyết không bao giờ rời khỏi cõi bồ đề này đó là một cái quyết tâm rất lớn và cái quyết tâm này nó đặt ở trên nền tảng đó là tự tin mình rằng mình có thể đạt được một cái gì đó mà bây giờ mình chưa hình dung Đạt được một cái kết quả Và kết quả này chắc chắn phải hơn những kết quả Về cái hạnh phúc thiên định mà Ngài đã đạt được Theo sự tu học dưới hai vị thầy hướng dẫn tâm linh Đó là uh, Kalara và Udaka. Chắc chắn nó phải hơn Và dĩ nhiên nó phải hơn những cái giá trị hạnh phúc Thuộc về những loại thiền sắc giới vô sắc giới Được học ở những vị đạo sư khác hoặc là những cái hạnh phúc do thực tập các phương pháp khổ hạnh ép xác Đó là một điều rất tương quyết Mặc dù cái thực tế như thế nào Có lẽ Ngài cũng chưa hình dung được Cho đến khi nào Ngài đạt được cái chất liệu đó Và cũng nhờ cái niềm quyết tâm Cái lòng quyết tâm to lớn đó Cái kết quả của sự giác ngộ Đã đến với Đức Phật Đến một cách như Ngài mong đợi Đến lúc tất cả những người tu như là một chiến sĩ đặt mình trong một cái tình huống phía trước là vực thẳm Sau lưng là núi cao Và nếu tới trước thì chúng ta sẽ rơi xuống vực thẳm Đứng lại tại chỗ thì lúc nào đó gió khỏi hay là một trơn lốc Bay qua thì chúng ta có thể đánh mất mạng sống của mình Và do đó chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất đó là leo lên núi Để tìm đến một cái mặt thẳng khác Có thể giúp cho mình hạ sớm một cách dễ dàng là mình phải đặt mình trong một tình huống Và chỉ có con đường đi tới phía trước chứ không có con đường lùi Giống như là người cha dạy con cái nghề ăn này Đặt trong một tình huống bị người ta phát hiện Và tất cả trí không quan của mình lúc đó nó phải trỏ dậy như là một phản ứng của sự sinh tồn Làm thế nào để thoát và sống Thì trong lúc đó thì trí không con người nó sẽ phát ra một cách rất là mãnh liệt Dĩ nhiên cái trạng thái tâm lý này Không thể nào không có trong Tâm thức của Đức Phật Đây là ta là một vị Thái tử Thay vì Ta có thể chế ngôi vua Trở thành một bực trưởng là Thánh Phương Làm rạng danh của Sakya Và toàn khỏi đất nước Ấn Độ Ta tư bỏ đời sống đó Tuy những cái giá trị hạnh phúc thuộc về tâm linh và tinh thần Nhưng nếu như tất cả những Cái theo đuổi này mà không đạt được Thì vĩnh viễn đề đời kiếp kiếp dân của ta sẽ mất và dân tộc của ta sẽ bị bao nhiêu lần bằng khác đàm thiếu rằng thái tử Sa Khe của dòng họ Thích Ca là một con người chảnh ra chi nó có nhiều cái cách suy nghĩ tương tự gì đó có thể đã xuất hiện trong lòng của Đức Phật một phần nó phản ánh về lòng tự trọng một phần nó phản ánh về một cái khả năng đạt được một cái gì đó cao hơn tất cả như thế này nó hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra một cái chất liệu Đặt mình trong một cái quỹ đạo Chỉ có thành công chứ không có thất bại Chấp nhận bản thân là chấp nhận theo cách thức đó Trong những cái đợt mà thi đấu Hay là trong những cái mùa thế phận hội Ví dụ chúng ta là một người Đang thi chạy đua Chạy marathon Hay là chạy cửa ly 300 đến 100m mà dĩ nhiên cái đích điểm của chúng ta là đạt được gọi là phát kỷ lục Và nếu như trong cái cuộc chạy đua đó Chúng ta chỉ đi quyết tâm là Bám theo một anh đứng hạng ba Ở những kỳ thi trước Thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ đạt được Cái kết quả của anh nhì và anh nhít Hướng là phá một kỷ lục mới Cho nên cái tâm quyết của những người Tham dự vào cuộc đua này Phải là mình phải có cơ hội Và tin rằng cái cơ hội đó đến với mình Đó là phá kỷ lục tệ nhất sau khi nỗ lực hết mình không đạt được phá kỷ thì mình cũng đứng được hạng nhất là hạng nhì cái tiêu chí chấp nhận bản thân mình phải đặt ở mức độ cao cấp nhất và kết quả đó trừ hao những điều kiện những cái hoàn cảnh khác biệt và những cái trở ngại cái thử thách nó đạt cho mình đến một kết quả vui chừng nên chấp nhận mình là chấp nhận với tình huống đó chứ không phải là chấp nhận với thái độ là hạ liệt không thừa nhận mình có một cái tầm vóc hay là có được một cái tiềm năng và nhờ cái tiềm năng đó mình đạt được những gì như là các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị Cao Tăng những con người vĩ đại những con người có nhiều giá trị đóng góp cho cuộc đời đã đạt được Tổ Quy Sơn có nói một câu rất hay đó là Bỉ ký trượng phu, ngã diệt nhỉ đó là nếu người khác đã từng trở thành một bậc trưởng phu đã từng trở thành một đấng quân tử, đã từng trở thành những con người là pháp khí cho cuộc đời và cho đạo pháp thì tại sao bản thân của ta không có thể làm được điều đó ta phải khẳng định rằng người khác đạt được thì ta phải đạt được đó là những cái tiêu chí chấp nhận bản thân mình mà nó không làm cho mình trở thành một con người cống cao ngã mạng thì cống cao ngã mạng rất nguy hiểm sự cống cao nó làm cho mình an phận với những thành quả mình đạt được thay vì mình có thể vươn lên 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 trên nữa thì mình lại an phận với cái đó Hỏa mặn với cái đó Ngủ quên trên chiến thắng Hoặc là tự hào về một quá khứ vàng sau mà bây giờ lẽ ra Nếu phấn đấu mình có thể đạt cao hơn Nhưng khựng trở lại Chính vì vậy mà Đức Phật dạy Cái phương pháp sống Của một bậc hiền giả mà đó là sống với những giây phút quỳ tại với sự hiền hữu của chánh niệm và tỉnh thức hơn là quay về quá khứ của sự vàng son của sự thành công của sự sực sở của những cái gì đó nó thuộc về truyền thống rất đẹp của phật giáo là của gia đình của chúng ta hay là của ông bà tổ tiên hay là của ba thân mình sống với những cái truyền thống đó với những cái đẹp trong quá khứ chứ làm cho mình trở thành một cái gì đó nuối tiếc và chấp nhận bản thân trong trường hợp này là một cách đóng bích cái, cái khả năng gọi là tiến tế và khả năng thành công của chúng ta ở trong hiện tại và tương lai chính vì vậy mà đức phật dạy là đừng bao giờ để tâm quay tâm trở về quá khứ khi đó chúng ta có thể nói theo một cách gọi là chế tiếu đó là đừng bao giờ sống với tiền kiếp mà hãy trở về với hiện kiếp cái mà chúng ta phải đối mặt Cái mà chúng ta phải đối đầu, Cái mà chúng ta phải giải quyết Cái mà chúng ta phải phấn đấu phương lên Để đạt được những gì mình chưa đạt được Trong kinh nhưỡng Bali Có một câu chuyện kể về một chú sa Di 7 tuổi Có được một hai độ chấp nhận bản thân Rất là cương quý Ông cũng là một trong những vị đệ tử của Ngài Sá Đại Pháp dĩ nhiên không phải là ngày lao là la. khi sáng là phát dẫn ngày đi vào trong làng xóm để khắc thực thì đầu tiên đó, là thấy một cái người đang gọi là làm đê dẫn nước vào ruộng thì chúa sai dưới này hỏi là bạch hay người ta làm đê dẫn nước để làm gì thì ngày sáng là phát trả lời là để cho nước nó vào đông ruộng tạo ra cái sức sống của cái này nông và nhất là mùa màng nó được gọi là bội thu. Nói chung là người ta có thể sử dụng nó với nhiều cái cách thức khác nhau tùy theo tùy theo cái, cái mục đích. Thì lúc bấy giờ chú Sa Di này nở nổi, nổi lên lên trong đầu một cái tâm niệm, nếu người ta biết cách dẫn nước vào đồng ruộng để tạo sức sống cho những cây cỏ cho hoa màu thì tại sao chúng ta không biết cách để dẫn cái tâm của mình vào một cái biển đó là biển của sự giác ngộ và giải thoát đặt tâm mình ở trong lòng của biển đại dương như vậy bằng những cách thức đó là tạo cho mình là một cái cái cửa ngõ đưa mình ra biển cả của của đạo pháp hay là của chánh pháp và đi trong lúc nào để cho Sống lặng gió yên Mình có thể đạt được an vui hạnh phúc Như mong đợi Rồi hai thầy trò tiếp tục đi Cái cảnh tượng thứ hai Mà họ gặp đó là Một người nông uh, Thợ mộc Đang Cưa đục đẻo để làm thành một cái bánh xe bò Thì chú sư Di cũng hỏi Bác thầy họ làm để làm gì Thì ngày sáng là phát trả lời Họ làm để tạo cái sự vận hành của chiếc xe và chiếc xe này má vào trong cái cổ của con bò để con bò có thể chuyên chở hàng quá từ một địa điểm này sang một địa khác mà không làm mất sức khỏe của cái người chủ và dĩ nhiên cái cái hiệu quả của công việc nó sẽ được tăng cao thời gian giảm tổn và gọi là hàng hóa được chở nhiều hơn so với sức lao động của con người thì lúc bấy giờ chúa sẽ gì cũng nở lên một cái cái tâm niệm khác đó là nếu như người khác biết cách để vận dụng sức chuyên chở của con bò thông qua sự hỗ trợ của bánh xe để đạt được cái sự chuyên chở hàng hóa thì tại sao chúng ta không biết biến tâm mình thành một cái bánh xe, bánh sẽ có chánh pháp chuyển xoay để làm cho mình được an vui và mang hạnh phúc đó đến với nhiều người hơn. nói cái khác là chú sợi gì này có một cái bộ ốc liên tưởng khá tốt. cái thức mà các nhà làm phim hay là các nhà viết sách khoa học tưởng tưởng đã gợi ra một cái cảnh tượng mà nhiều khi cảnh tượng đó hai thế kỷ sao ba thế kỷ sao mới có và thậm chí chỉ tồn tại cho lý tưởng chứ không có thật nhưng người ta vẫn đặt ra những cái khả thể như vậy để gì? để cho con người bán vào những khả tại đó vui lên ngay càng tốt hơn nói chung, cái gì mà con người có thể tưởng tượng thì con người có thể làm được không chống thì chè trong tương lai đó là cái tiêu chí của những người đặt trên nền tảng của diễn tưởng Hay là của cái ngành diễn tưởng học Chú Sai Di này mặc dầu hoàn toàn không được đào tạo Về cái ngành tương lai học hay là diễn tưởng học đó Nhưng mà chúng ta có được những hạt giống Của sự chấp nhận bản thân mình Rằng mình có được những tiềm năng đặc biệt Những tiềm năng đó Nó chỉ khác nhau ở mục đích sử dụng thôi Nếu như là người nằm nông Thì họ dẫn nước vào đồng ruộng là người thợ mộc thì họ làm những cái bánh xe là những cái bàn ghế để phục vụ cho dân quần còn chúng ta là một nhà tu thì chúng ta phải làm một cái gì đó chuyển bởi xe chánh pháp làm những cái dụng cụ phật pháp để giúp cho người khác có được cơ hội hưởng được cái hạnh phúc cái gia tài tâm linh mà đức phật để lại câu chuyện đó hoàn toàn có thể có thật không hư cấu cũng không cù điệu bởi vì theo học thuyết hạt giống trong như thức học Tất cả mọi con người Mang theo mình Những hạt giống Từ đời này sang kiếp kia Bằng một khái niệm đó là câu sinh Tức là từ lúc chúng ta mới lọt lòng Thì tất cả những hạt giống này Nó đã theo đuổi chúng ta như bóng không rệt Ngay cả trong trường hợp Không có ánh sáng mặt trời Cái bóng nó vẫn xuất hiện Nó vất mờ nhạt mờ đến độ Chúng ta không thể phân biệt Nhận thấy bằng cái dục nhãn Chỉ vậy thôi Cho nên những hạt giống về tiềm năng Nó làm cho con người khác biệt Và nó tạo thành cái bẩm chất, cái cá tính Cái đặc điểm, cái thành công của từng con người trong cuộc đời Đó là lý do tại sao chúng ta thấy có những thằng động Mới sinh ra là thành công về rất nhiều phương diện Đặc biệt mà những người khác vào học 20 năm, 30 năm vẫn không thể nào bằng được điều đó là bởi vì cái, cái bộ não hay là cái hạt đít của những con người đó, nó chứa quá nhiều cái dữ liệu Về sự thông thái Về một lĩnh vực mà người đó đã đeo đuổi Không phải là một đề mà nhiều kiếp về trước Và trong khi đó chúng ta là những người thông thường Những người tham tình Thì cái, cái bộ để cứng của chúng ta Nó chứa quá ít những tập tin Liên hệ đến kiến thức hay cái ngành nghề trước kia Mà mình đang theo đuổi Cho nên, chấp nhận bản thân là một cách thức mình thừa nhận rằng mình đã có sẵn những hạt giống đó Vấn đề ở chỗ là Làm thế nào để cho những hạt giống này Những cái tiềm năng này Có dịp để phát triển Để sống Để trở thành hiện thực Giáo dục trong Đạo Phật Chẳng qua là để kích thích cho con người Tin vào những cái tiềm năng đó chấp nhận cái tiềm năng mà mình có được không thua bất cứ một con người nào chỉ giáo dục không phải là sự nhòi sỏ mình bắt tất cả mọi người khác phải học thuộc từng câu từng chữ những gì mà mình giảng dạy theo cách thức của nền giáo dục việt nam hiện tại chúng ta vào trong phòng thi Chết càng nhiều những gì bọn thầy giảng trên lớp thì được điểm cao chỉ đó là phi giáo dục đó là sự nhòi sỏ mà theo cái nền nhà Phật học không phải biến bản thân mình bộ não của mình trở thành một cái thư viện chứa những dữ liệu của kiến thức mà học để tìm cách phát huy ra kiến thức, bồi bộ kiến thức, tạo cho mình một kiến thức mới. người xưa thường hỏi thường nói đó là học là bắt chước đó là một quan niệm học theo kiểu để trở thành một một người nào đã có ở trong lịch sử trong quá khứ là trái cái tinh thần học của nhà Phật học của như phật không phải là để bắt chước mà học để sáng tạo chúng ta học không phải để trở thành ông thầy của chúng ta theo cái kiểu là a phẩy b phẩy tạo thành một bản cấp vi thứ hai hay là tạo thành một bản sao hoàn toàn phải vậy mà học để tạo thành một cái gì đó mới mà ông thầy mình không có truyền thống ba đề chi phật chấp nhận bản thân của các ngài cho nên các ngài đã có được một cái tự tin rất lớn trở thành những vị phật với những danh hiệu hạng lượng hoàn toàn khác với những vị phật thay của mình trong quá khứ đức phật thích ca là đệ tử của đức phật như đăng nhưng không trở thành phật như đăng thứ hai hoặc như đăng thứ ba thứ ở là đức phật thích ca Vì sau này đức phật tương lai trở thành đức phật dí lạc chứ không thể là đức phật thích ca thứ hai là bản sao của ngài mà cứ như vậy chúng ta có vô lượng vô số đức phật trong quá khứ trong hiện tại và trong tương lai đó là gì? Đó là những cách chấp nhận bản thân chấp nhận với tất cả tiềm năng cao cấp nhất mà tất cả con người đều có cho nên đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình không có khả năng thuyết giảng mình không có khả năng viết sách mình không có khả năng gọi là huấn dụng người khác cho nên những con, cái công việc là quần pháp lệ sinh của những người tu mình không bàn đấy chỉ làm sao tu tập tốt cho bản thân mình là đủ đó là cái cách thức mà chúng ta đã đánh lừa chính mình sự không tin tưởng vào tiềm năng sẵn có Là một sự đánh lừa Một sự tỉnh dối Làm cho mình không thể nào đạt được những khả năng mà mình vốn có thể đạt được Hạnh phúc Ngoài cái thái độ và cái nhìn Thấy được tiềm năng lớn của mình Còn là cái cách thức Thấy được tiềm năng ở người khác Chấp nhận người khác Chúng ta chấp nhận người khác không phải để gọi là định họ Họ thành công Mình khen tặng họ để gì? Để họ quan tâm đến mình Để họ hương tưởng mình Để họ giúp đỡ mình Để họ thân cận với mình Hoàn toàn phải vậy Mà chúng ta tin tưởng họ Bởi vì thấy được Rằng họ đã phát huy hết tiềm năng Và nhờ cái khả năng tự tới vào tiềm năng Họ đã thành công trong cuộc sống Sự chấp nhận người khác Là một điều vô cùng khó Chấp nhận bản thân mình có thể được Bởi vì sự chấp nhận bản thân nào nó cũng dựa trên bản ngã trên. Thế đó lúc là chúng ta thấy dựa bản ngã để trở thành cái cáo thượng rồi sau đó diệt cái bản ngã đó đi. Cái người không có tự tin thì khó thành công nhưng mà người tự tin nào cũng có bản ngã rất lớn. Phải có một cái cá tính mạnh, phải có một cái chất mà gần như nó giống ai chỉ có mình có người khác không có. Những người như vậy rất dễ thành công trong cuộc đời. Còn những người chỉ có phong cách bắt chước người ta làm như thế này thì mình bắt chước thế này người ta làm thế kia bắt chước thế kia cuốn theo chiều gió gió thổi thì máy bay Cũng đời như thế này thì mình theo như thế đó chứ còn không bao giờ dám đặt lại đặt ra một cái nước đi khác cái đó để tạo ra một cái chất liệu gì đó rất riêng cho bản thân mình theo cách chấp nhận được những tiềm năng có được nhưng mà chấp nhận người khác không phải là mình gọi là xua nịnh a vua theo thành công của họ mà chấp họ với tư chấp nhận họ với tư cách là một con người có đủ tất cả những gì mà họ có thể làm được Và thái độ này Nó làm cho mình xa lìa được bản chất Của sự đấu tập Ganh tị Và hai thái độ tâm lý đó Làm cho con người của mình Rất là rất là nhỏ Rất là tâm thương Thái độ đưa mình lên bàn cân Với người khác Là một thái độ không chấp nhận được trong Đạo Phật Đức Phật chưa bao giờ khẳng định rằng chỉ có một đức Phật duy nhất trong lịch sử. Mà đức Phật nói, có vô số đức Phật. Chúng ta có trên tam thiên Phật, rồi có trên vạn Phật. Ngoài ra còn có vô lượng vô số Phật. Các đức Phật nhiều như số các sông ngang, không thể tính đến được. Và nếu theo cái cấu trúc đó, chúng ta có thể dùng tất cả cái nghệ thuật của toán số để đón, để tính đến vẫn không bao giờ đông đưa được, đo lường được số lượng nhiều của chương Phật. Cái đó là cái cách thức chứ mà chấp nhận người khác Còn nếu như Đức Phật không có thái độ chấp nhận người khác Thì Đức Phật chỉ nói rằng Trên cuộc đời này chỉ có một Đức Phật duy nhất Và tất cả những người sau này Những người trong quá khứ, những người trong hiện tại và trong tương lai Cũng chỉ trở thành đệ tử của Đức Phật mà thôi Điều đó chúng ta thấy nó xuất hiện ở trong các tôn giáo hữu thần Và thậm chí trong tôn giáo vô thần Nhưng mà không thể có trong Đạo Phật các tôn giáo khác chỉ thừa rằng một đánh chúa Đánh chúa đó có thể là xuất hiện với danh hiệu là đánh Allah Hay là với danh hiệu đánh Rama, thậm thiên Hay là bất cứ một danh hiệu Thượng Đế, Chúa Trời đánh sáng tạo Đánh gọi là tạo hóa, đánh tạo dựng là nguyên nhân khởi thủy, nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ Nhiều cách thức khác nhau, nhiều danh từ khác nhau Nhưng tất cả những cách thức đó đều biểu tỏ một thái độ là không bao giờ chấp nhận người khác có được vai trò có được khả năng có được thành công như là chính mình đang được chỉ một và một duy nhất và tu học theo các tôn giáo ngũ thần trong trường hợp này chúng ta sẽ trở thành một con người dữ lắm là trở về quy và hữu ngian của đức chúa lẽ nhưng mà trong cuộc sống có những con người không có đủ tự tin khi được đức phật cho thấy rằng là tất cả các chất liệu giác ngộ của ngài và tất cả chúng ta đều giống nhau ngang với nhau bằng nhau nhiều người không chấp nhận được cái chân lý đó và nghe cái đó giống như là chúng ta nghe một cái loại âm thanh với một tầng sống và có thể nó làm cho lỗ ta mình bị điếc hay là mình bị hóa đi do vì không chấp nhận được cái tầng sống tần số chân lý của lời tuyên bố đó và đó là lý do chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa 500 vị tỳ kheo A-la-hán đã đứng về bỏ đi Bởi vì không thể nào chấp nhận được cái, cái tuyên bố chân lý mới của Đức Phật rằng tất cả chúng ta đều có khả năng thành được Đức Phật Chấp nhận người khác là chúng ta quan hỷ với những thành công về phương diện là, là danh dự nó thành công về phương dựng nỗ lực, với những thành công về sự nghiệp và tất cả những tấm lòng yêu mến, kính trọng của người khác đối với người đó. Đặt mình trên một mặt trăng, một mắt một con, hay là đặt mình trong một tình huống không để trời chung, hay là đặt mình trong một cái hoàn cảnh thể có mặt trời thì không có mặt trăng, thì tất cả những thái độ cách ứng xử này nó là con người của mình đó, trở nên rất là ti tiện. Và dĩ nhiên, với cuộc đời có quá nhiều những con người lãnh tụ Mang cái chất liệu và thái độ đó Thì rõ ràng cuộc đời và đất nước đó sẽ rơi vào khổ đau Những ông vua ai cập là những con người có thái độ đó Ông vua đổ dồn hết tất cả những cái giá trị tiền, bạc, ngọc, ngà, châu, báu Sau những cuộc đi chinh chiến Lấy được từ những cái nước thuộc địa Đổ dồn để cắt một cái kim được pháp thật là to lớn, hôn vĩ Và để chứng minh rằng mình là số một trong lịch sử của Ai Cập và của nhân loại Nhưng mà không biết rằng dưới một cái kim tự tháp đó Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đã đổ mạng Phải qua đời Và sau khi cái kim tự tháp đó đưa thành công Thì những ông kiến trúc sư vĩ đại nhất của công trình sẽ bị giết chết Bởi vì nếu để cho họ sống Thì họ sẽ có thể làm một kim tự tháp tương tự hoặc là tốt hơn Bởi vì họ đã có kinh nghiệm đó là thái độ không bao giờ chấp nhận người khác bằng mình. cái thái, thái độ độc tôn đó đã làm cho con người khổ đau rất nhiều. các vị vua cũng vậy. chỉ muốn mình là biểu tượng của chân lý, lề nói của mình là thước đo có chân lý, và tất cả những gì ngoài mình đều sẽ là phi chân lý. và đó những ai muốn bằng mình sẽ bị phạm tội khinh quân, hay là khi quân sẽ phải bị xử trảm cho nên hạnh tùy hỷ là một thái độ rất quan trọng Mặc dù trong sự tùy hỷ với người khác Chúng ta hoàn toàn không hưởng được cái phần chia sẻ gì cả Ăn ké theo cái sự thành công người khác Sự tốt đẹp của người khác Nhưng mà không phải vì lý do đó để chúng ta hưởng ké Theo kiểu gọi là ham vui Nhập tiệc để được hưởng và toàn không Mà thái độ tùy hỷ là khi mình thấy được người khác hơn được mình mình vui. Nhưng mình là những thế hệ đi trước mà thấy đàn em của mình bằng được mình, thì mình phải tán thưởng để gì để cho cái sự thành công đó nó càng được phát triển trong tương lai. Hoặc là nếu chúng ta là những thế hệ đi trước mà thấy thế hệ đi sau đang từng bước mặt được mình, thì mình thấy mừng và tạo điều kiện để cho những người đó làm. Bởi vì họ làm thì mình đã mà theo kiểu mà người ta nói là hậu sinh cả ứ, mình phải tôn trọng nể họ. Đáng sợ đây không phải là họ là những chuyện xấu Mà đáng sợ là bởi vì cái khả năng của họ có thể hơn mình Bởi vì qua chiều dài của lịch sử Những người đi sau có được cơ hội Nắm bắt được kinh nghiệm của những người đi trước Tổng hợp những kinh hoa kinh nghiệm đó Tạo ra mình một cái chất liệu mà những người trước không bao giờ bằng được Và về sau này Những người đi sau nữa sẽ hơn mình Theo kiểu cái đó là đại ra ngoài đại dương, ra biển cả Thì làn sống sau sẽ để đàn sống trước Rồi làn sống sau sẽ để đàn sống sau đó nữa Cứ như vậy mà tiếp nói nha, không dừng chứ đừng hiểu hậu sẽ là khỉ quá là nguy hiểm khả quý ở đây cho thấy rằng mình có được một tiềm năng người khác cũng có được tiềm năng và tiềm năng đó nếu được cơ hội phát triển nó sẽ được trưởng thành và cái đó là cái đáng trân trọng Chỉ còn chúng ta khỉ trong trường hợp này thì chúng mang lại thái độ đó là tự đắc tự hào Một thái độ hạnh phúc khác mà chúng ta có thể có được đó là chấp nhận hoàn cảnh với tâm tỉnh thức. Hoàn cảnh diễn ra không bao giờ theo ý muốn. Đặt mình trong một hoàn cảnh khó khăn là chấp thức để làm cho tâm mình được trưởng thành. Trong khổ đau nếu chúng ta không trưởng thành thì trong hạnh phúc thì chúng ta sẽ không biết được giá trị của nó là gì. Trong quả hoạn nếu mình không tìm được sự sống Thì trong nước mà không có quả hoạn Thì cuộc sống đó sẽ không có giá trị Chứ là sẽ ngủ quên Cho nên Đo giá trị của cuộc đời Bằng những cái lặng đặng Người nào lặng đặng nhiều Người đó trưởng thành sớm Người nào bất hạnh nhiều thì đó thành công năng Và người nào có được cái thuận lợi, Mà thuận lễ này do cha mẹ mình mang lại Do ông bà tổ tiên mình Làm sẵn hoặc là do thầy tổ mình đưa lên Thì rõ ràng sự thành công đó Nó giống như là một tòa lâu đài Ở trên cát nhưng không có chinh Nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào Còn những cái thành công Do tự mình vươn lên Do tự mình chấp nhận được hoàn cảnh Thắng đấu, khắc phục Và cái đó nó có tồn tại lâu dài Bởi vì nó tạo cho mình Một cái thú khô, một cái khí khô để ứng xử Khắc phục vượt khó Để tạo cho sự thành công thái độ tham tiền như là một cái bệnh rất là lớn một thói quen rất nguy hiểm. Chúng ta tham tiền về hoàn cảnh không thuận lợi. Chúng ta nghĩ rằng là sống ở trong một ngôi chùa mà một ngày phải tuần bốn thời kinh, thời gian còn lại cho việc học quá ít, cho nên đó, mình không trưởng thành bằng những người khác. Như có thể.